0: 欢迎收看建筑三百秒，我是建筑师高强。本节目呢是由强子有理在线商城特别播出的。强子有理在线商城有我亲自挑选的百元以下的各种设计类图书，还有我亲自设计的文创用品，欢迎各位朋友光顾。另外呢，强思维微信小程序 2.0 现已全面上线，免费观看所有我们的原创视频，还可以参加我们的各种各样的活动，欢迎大家登录查看。登录方法很简单，直接进入强思维公众号，点击菜单下面的任一个按钮就可以进入了，也可以微信小程序去搜索关键词“强思维”，点击“强有理 online 即可。这些你都不会啊？那就用手机现在截屏。微信直接扫描屏幕上的二维码就 OK 了。上一期呢，我和大家聊一聊国博和故宫诞生的故事，还说到了俄罗斯女沙皇创建的埃尔米塔什博物馆。然而这些呢，用咱们的话说，那都叫封建主义残余。在当时的年代，最流行的不是这些东西，最流行、最时髦的是我下面要说的这个临时建筑。一九二九年，西班牙在巴塞罗那搞了一次国际博览会。这届博览会本身影响力并不是很大，但博览会上的移动建筑却成为了建筑史上永恒的经典。或者说，人们现在还记得有这次博览会，完全是因为有这个建筑存在。虽然这个建筑在博览会结束之后就被拆除了，零建嘛，但因为人们太喜欢了，没事儿还总有人去找去看。于是，在一九八六年又进行了复建，而这个建筑就是著名现代主义建筑大师密斯设计的巴塞罗那博览会德国馆。严格来说呢，这个建筑是个零建嘛，因此这个建筑的功能性并不强。而在当时呢，主要的功能就是给西班牙王室提供一个前来打卡的地点，啊，到时候来签个名、亮个相、打个酱油。因此呢，这个建筑的里里外外都是为了王室而打造的。这也就意味着，建筑虽然看上去非常的简约，简约到了极致，但造价可不低呀、啊。因为大量的技术细节都是采用的当时最顶尖的技术水平。密斯在设计这个建筑的时候，正在德国混得风生水起。而他的前同事格罗皮乌斯同志已经创办了鲍豪斯学校，科布西耶同志呢也正在完成自己最重要的代表作萨夫伊别墅，而远在美国的赖特同志则正在经历人生的悲欢离合，刚和第三任老婆离婚，自己在日本的帝国饭店经受住了东京大地震的考验，赢得了广泛的赞誉。密斯自己呢也在完成这个建筑之后，达到了自己早期事业的顶峰，马上就被格罗皮乌斯邀请去包斯当学校的校长。德馆这个建筑啊，在当时引起了非常大的轰动，影响力一直持续到现。即便今天再看这个建筑，也会让你真心的佩服密斯能把如此简单的建筑做得如此的有气场。你没听错啊，是气场。我觉得这个建筑的气场是无以伦比的。相比之下，科布的早期建筑显得缺乏诗意和一种浪漫的感觉。感情丰富的密斯呢，和赖特这俩人其实有一些相通的地方，只是表达方式不太一样。德馆呢，属于那种只可意会不可言传的建筑。单看建筑，简单无比，就那么几片墙，有的是石材的，有的是玻璃的。墙后俩水池，一大一小，还都是方的。一个大屋顶还是平的，下面顶了几个钢柱，感觉好像没啥。但这个建筑，你站在任何一个位置，你会发现视野所及的地方就是一幅画，非常的美。而你如果走在其中，你会发现“步移景异”，不仅可以用于苏州园林的解释，还可以在这里有完美的体现。显然，密斯没学过苏州园林啊，所以别认为是受到中国园林的影响。但他们的空间本质可能是一样的，只是密斯的做法难度更大，因为太简洁了。非常值得一提的是，德物馆当中的那把著名的椅子——巴塞罗那椅。设计这把椅子的不仅是密斯，还有他的一个长期的合作伙伴莉莉·瑞西。瑞西呢是那个时代非常优秀的女性室内设计师，也在包豪斯任教。她和密斯合作设计了大量的经典家具。不过今天呢，很少有人在提起瑞西了。一方面，也许是因为密斯的光芒太过于强烈了；而另外一方面呢，也许是因为瑞西是个女性，而在设计这个领域，女性是很难赢得相同的尊重的。设计这把巴塞罗那椅的时候呢，要求是这个椅子是用来给前来打卡的那个西班牙王室做的。因此呢，密斯和瑞西参考了埃及法老王的宝座，最终的结果非常的成功。所以，我们必须要明白啊，德国馆从建筑到室内虽然非常的简洁，但却令人感觉非常的高贵。那是因为这原本就不是为普通人而做的设计。密斯的德国馆是在1929年的巴塞罗那博览会上开放的。说来巧，同样是1929年，中国也在搞一个博览会，并且也催生了一个博物馆。这个博览会就是中国的西湖博览会，博物馆呢是浙江省博物馆。1929年，中国当时还是国民党老蒋当政，由于没事总打仗，国民经济很糟糕。当时的浙江省一把手张静江是典型的海归派，很有头脑。为了改善浙江当时的经济情况，他策划了第一届西湖博览会。这个博览会呢，前后历时137天，虽然是以省的名义组织的，但实际上来参观的人员遍布了海内外，影响力很广泛，总参加人数估计超过了2000万。这个博览会搞得非常的成功，以至于展会结束之后呢，政府考虑了半天，觉得展览剩下的东西扔得实在是太可惜了，干脆搞博物馆得了。于是就开始筹备，当时的名字呢叫做浙江省西湖博物馆，选择了文澜馆啊、什么王阳明祠啊等等这些老建筑作为馆址，后来一直发展到今天的浙江省博物馆，现在是浙江省内的第一大博物馆。不过浙江省博物馆呢，在当时只是一个地方上的博物馆。远没有后面这位来头大，他就是1933年开始筹备的南京博物院。大家可能会奇怪，咋一个南京的博物馆，比一个浙江省的来头还大呢。因为那个时候南京是中国的首都啊，当时的情况呢是蒋介石刚在形式上统一中国，所以从一九二七年开始，南京作为首都迎来了一个十年建设高潮。南京博物院就是在那个时候诞生的。在上一集当中呢，我们提到了国博和故宫的历史。一九三一年，小日本侵略东北，整天盯着华北这块肥肉，其中当然包括北京啊。在这种情况之下，老蒋开始琢磨故宫的宝贝的事儿了，于是决定把宝贝运到南京，在南京新建一个博物馆。因为当时南京是首都，所以这个博物馆你。可以理解为北京国博的一个二点零版本，主要的推动策划人还是蔡元培。先是在一九三三年搞了一个国立中央博物院筹备处，接着在一九三五年，梁思成牵头搞了一次方案竞赛，邀请了当时民国比较有名的十三名建筑师参加。啊，你想想啊，这个竞赛是什么感觉？和今天咱们国博搞设计竞赛影响力差不多。所不同的是，今天国博设计竞赛基本没咱们国人什么事儿啊，而那个时候指定只能是中国建筑师参加。当然，不仅人员国产，在设计要求上，梁先生也明确的要求要搞中国风建筑。后来的结果呢，是徐敬直的方案获得第一名，陆谦寿和杨廷宝先生的作品分列二三名。徐先生呢虽然是中国制造，但书可是在美。美国读的，一九三零年毕业于美国密歇根大学，回来后两年就在上海创办了兴业建筑师事务所。当时赢得竞赛的时候呢，不过才毕业区区五年而已，按现在的标准，充其量也就是一个小小的建筑负责人。但当时命好，已经赢得了给国家设计博物馆的机会。不过虽然徐先生中标啊，但业主代表可是梁先生啊，所以后来梁先生要求徐先生将中标方案的仿明清风格改成了仿辽代风格，参考的对象呢是当时发现的最古老的木。木结构建筑，辽代独乐寺的观音阁和山门，实际上呢，南京博物院的建筑设计特别能代表当时的建筑风气。民国时期的中国人呢，虽然长期受到战争的蹂躏，特别没有安全感，但那种特别的时代呢，我们最需要增强的，恰恰是民族自信心。虽然当时的中国建筑师大多数都是从国外留学回来的，但是这些建筑师呢，却没有简单的将国外的建筑风格直接搬到中国，而是都在努力的尝试将中国传统的风格与当时新建筑的需求结合在一起。大屋顶建筑，也就是从那个时候开始诞生的。这其中也包括后来的1936年建成的上海市立博物馆。上海市立博物馆跟南京博物院不同的是，现代的元素更多一些。仅在入口的地方仿传统的城门，用了重檐歇山式的屋顶，而主体建筑呢，则以平顶为主，在开窗等局部采用了一些传统的元素符号。从这些地方呢，我们都可以看出来啊，中国的建筑和中国的建筑师当时的设计水平一点都不输给今天，甚至在设计上，比如南京博物院的主体建筑，无论是比例。细节还是与现代建筑结合的方式都非常非常的棒，远超今天很多地方的建筑垃圾。而就在上海市立博物馆建成的一九三六年，一个八十岁的老头给美国总统罗斯福写了封信，对总统说：“老大，这么多年了，我买了很多的艺术品，现在我老了，快不行了，我想把这些东西捐给国家，建一座博物馆，可以吗？”我的要求很简单，这个博物馆就叫国家美术馆。建筑师呢，你可以考虑采用建筑大师波普来设计。那么这位老人是谁呢？他就是曾经的美国财政部部长，一位有钱的银行大亨梅隆。梅隆从二十五岁开始玩收藏，没事就买点艺术品自己留着看。但是后来呢，由于美国税收太狠，为了避税，梅隆就成立了信托基金来购买艺术品。其中有一次花了六百多万美元，从埃尔米塔什博物馆买了二十一幅世界名画，其中包括像拉斐尔、提香这些大师的作。品。花了这么多的钱买了这些东西，当然就引起了各方的注意了。也因此，关于梅隆避税的问题遭到了政府的调查，以至于当时担任国家美术馆筹备处领导的梅隆最早的新馆计划就泡汤。后来梅隆一看自己岁数也大了，再不弄自己死后这些艺术品就不知道能不能控制得住了，于是就写了那封信给罗斯福。权衡再三，美国政府接受了梅隆的捐赠，开始建造国家美术馆。美术馆在一九四一年三月十七日建成。梅隆和波普都没能。亲眼看到建筑完工，两个人在四年之前就去世了。美国国家美术馆采用的是新古典主义的建筑风格，入口标志性的三角形的山花门廊，后面是直径三十一米的圆形穹顶大厅，建筑东西呈对称式的排列，看上去非常的有气势。这个建筑在建成的时候是当时世界上最大的大理石建筑。为了达到这个最大，为了超过当时的英国国家美术馆，梅隆不惜做出了超出建筑预算的这样的一个决定。可见啊，一个国家强大之后臭显摆的心理，那谁都有。当时波普设计的国家美术馆的东边还有一块地。一九六八年，另一位著名的建筑师在那里设计了国家美术馆的二期工程。从此，波普的这个呢就被称为西馆，新的建筑被称为东馆。东莞设计师就是著名的华人建筑大师贝聿铭。贝聿铭的设计呢，我们会在后面的节目当中重点去介绍啊，今天我们不细说。但就在国家美术馆诞生的几年前，一九二九年，纽约有三个女人凑在一起唱了一出戏。这出戏的核心呢，围绕的就是现代艺术，表演的舞台则是一个闻名世界的博物馆。那么这个博物馆又是哪一位呢？它有哪些有趣的故事呢？这些内容我们留到下期再聊。另外呢，欢迎各位朋友在微信小程序评论区竞猜这个博物馆的名字，我将从答对的朋友当中抽取一位幸运观众，送给你一份有趣的礼物。欢迎大家参与，感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。